Buonasera, benvenuti. Ancora un appuntamento, pagine svolte. David Vidussa, eh, eh, questa volta la scelta di David è una scelta ancora più imprevedibile dopo Roland Barthes. Eh, eh, adesso qui siamo a un articolo che nessuno di noi sarebbe stato capace di trovare da solo, ma sono sicuro perché Davide ha quest'arte che poi ci farà capire, ci susciterà anche la curiosità di andarcelo a cercare. È un articolo che è apparso nella rivista Rassegna degli archivi di Stato, volume ventesimo, apparso nel 1970. L'autore è Claudio Pavone, il titolo è Ma è poi tanto pacifico che l'archivio rispecchi l'istituto. Qua, David, ci devi svelare l'arcano. Che cosa ti è venuto in testa di fare questa scelta? Benvenuto a te, a te la parola. Allora, grazie. Allora, partiamo da questo. Claudio Pavone è stato uno dei miei professori all'Università di Pisa e questo articolo è stata una delle prime cose che lui ha cominciato a insegnare all'università nel 1974, dopo che era andato in pensione con i pensionati d'oro degli anni 70. Lui era stato direttore generale dell'Archivio Centrale dello Stato, era un archivista di formazione. E quando ho iniziato il corso, io a quell'epoca ero all'inizio del secondo anno di università, la prima cosa che ci ha portato... Eh, è stato questo articolo, ma è che era un articolo, lui l'ha detto subito, guardate l'ho scritto io, ma non deve essere, non è importante perché l'ho scritto io, l'importante è farvi divertire. Allora, eh, questo articolo, come dire, c'è un titolo già molto serio, perché eh, lo rileggo, ma è poi tanto pacifico che l'archivio rispecchi l'istituto, che detto così sembra una roba veramente, come dire, pesante, improbabile, molto tecnica. E invece parte, come dire, da una cosa molto semplice e allo stesso tempo anche molto simpatica. Allora, Claudio Pavone cominciò così e disse guardate, l'archivista è pensato come se fosse l'ispettore di polizia che sta facendo un'indagine. E dunque il problema è quante cose sa dove riesce a capire le cose dove sono? E allo stesso tempo, eh, chi entra dentro un archivio dice io ora vado in quell'archivio, che può essere di un istituto pubblico, mettiamo di un ministero, può essere di un istituto privato, nel nostro caso per esempio l'archivio delle comunità ebraiche italiane o l'archivio di pagine ebraiche. E io voglio trovare... Dei dati, delle lettere, sono convinto che lì dentro trovo tutto. Allora, la prima cosa che ci disse Bavone, che scrive in questo pezzo, è: guardate, nell'archivio voi trovate quello che un archivista decide di metterci. Prima sorpresa, nell'archivio non c'è tutto. Allora, la prima domanda è: non disgraziato dell'archivista che non ha conservato quel, quel, quel tipo di documento, ma perché quel documento non è lì? Perché ci disse Pavone, guardate che la cosa più interessante, se voi volete studiare negli archivi, la cosa fondamentale che dovete sapere è che non troverete tutti i documenti in un archivio solo. Dovete magari tentare di leggere tante carte e tanti archivi tra loro diversi, metterli insieme e la somma forse vi dà l'insieme dei documenti per capire una storia, ma quello che è importante 
guardando l'insieme dell'elenco, del, del registro, del registro di carico di tutti i documenti che sono conservati in un archivio, è capire cosa non c'è, perché non c'è, se è coerente che qualcosa non ci sia. Perché là quello vi dice moltissimo di più di tante cose. Vi dice, uno, come pensa un'istituzione, cosa pensa che sia da tenere e da scartare, cosa pensa che sia bene tenere da una parte, cosa pensa che non sia importante conservare. Cioè, la nostra idea che per cui io vado in un posto e c'è tutto, ci disse Pavone, se voi volete fare gli storici, la prima cosa che non dovete perdere è la curiosità. E quindi se voi andate in un posto e non c'è tutto, non dovete essere scontenti. Dovete essere felici del fatto che dovete ancora cercare, che dovete ancora pensare dove potrebbe essere quel pezzo di documentazione che manca, perché forse sta da un'altra parte, l'ha conservata qualcun altro che a sua volta non avrà tutti i documenti che io trovo nell'archivio che sto guardando, perché ne avrà altri. Perché dico questo? E perché questa osservazione è molto importante, anche nella sua ironia è importante. Perché noi abbiamo un'idea che la verità sia una cosa che ci viene detta o platealmente, oppure basta aprire un cassetto che fino a ieri era rimasto chiuso per trovare tutte le carte che ci raccontino le cose come sono andate per davvero. L'indicazione di Claudio Pavone era invece molto diversa da quella di dire guarda, se tu vuoi sapere la verità, al massimo puoi tentare di approssimarti al vero. Troverai carte, documenti, lettere, appunti intorno al fatto o all'episodio, o al personaggio, o al contesto, o all'istituzione che stai studiando, che magari ti daranno informazioni, ti permetteranno di ricostruire la scena per il 70-80%, ma il restante non te lo daranno mai tutte le carte. Il restante devi metterci un po' della tua intelligenza, devi metterci anche un po' di supposizione, devi metterci la voglia di scavare tra le cose che hai trovato che non ti dicono tutto. Cioè, devi metterci un po' di pazienza, molta curiosità e sapere che lo storico non è colui che ricopia dai documenti, è colui che costruendo la scena come può essere andata, mettendo insieme dei documenti, sa anche che se io quei documenti ne trovo altri, l'ordine di quella scena cambia e quindi in un qualche modo mi cambia anche il senso di quello che sto descrivendo. Perché appunto, se tu vuoi scavare nel passato attraverso i documenti, lo puoi fare sapendo che ci devi mettere anche un pezzo della tua capacità di interpretazione. I documenti da soli non ti diranno tutta la verità. E quindi non esiste, l'ho trovato scritto in un archivio, è vero. Esiste, ho trovato dei documenti dentro un archivio e mi consentono di capire alcune cose. Poi 
appunto ci vogliono molte altre cose, ci vuole la pazienza, ci vuole l'osservazione, ci vuole la curiosità, ci vuole anche l'idea che quello che tu stai costruendo o ricostruendo e riscrivendo non è la storia come è andata per davvero, appunto. È un tentativo di comprendere alcune cose, anche facendo salvo della propria capacità di comprendere, non pensando che tutte le cose sono comprensibili. Alle volte c'è anche una soglia di incomprensibilità ed è anche un modo per sapere che magari tra un po' di tempo potrai ritornarci a pensare, a scavare, a trovare forse altre cose che ti permetteranno di fare un passo più avanti che si avvicina a come davvero sono andate le cose. Perché in fondo la scrittura della storia da parte degli storici è sempre appunto un'approssimazione. Se noi il racconto fosse esaurito la prima volta che ho avuto tutti i documenti, voi capite che un argomento non direbbe più niente. Ma qui si scrivono libri sempre sullo stesso argomento, ce ne sono tanti, e ognuno ha un'ipotesi diversa, esattamente perché per quanti documenti si trovino poi conta tantissimo come tu li monti, conta tantissimo la soggettività e non l'oggettività. Così come un cronista conta tantissimo quanti elementi ha raccolto della scena che ha visto il giorno prima, due giorni prima, e di cui scrive sul giornale a cui, di cui è giornalista, ma che sa perfettamente che la ricostruzione della scena che sta proponendo è quella più vicina possibile a come sono andate le cose, ma non riesce mai a fare la ritrascrizione esatta di come sono andate. Può farlo nella maniera più onesta possibile, che non vuol dire che racconta bugie o inventa, ma sa che la sua descrizione è imperfetta, è imprecisa, non è esaustiva. Merita, per esempio, di un supplemento d'indagine, ma questo è esattamente avere un mestiere, non non averlo. Grazie, David. Mi hai tolto l'ultima illusione che gli archivisti possano lavorare al posto nostro, ma già non ci credo molto. Adesso... Ottimo! Ottimo. Massimo, devo dirti bellissimo e, e a molte ragioni, assolutamente, assolutamente. È un invito anche a usare la nostra testa, non soltanto... Esatto, cioè non affidarsi solamente alle carte. Taglielo a spiegare a quelli che vivono solo di ricerche sul web, perché poi <ride> ora si parlava di archivi, adesso la situazione... No, no, ma è lo stesso appunto, cioè, l'ho letto, letto lì, perché questo è il punto. Esatto, sei in cattività parecchio la situazione... <ride> Grazie Davide di averci regalato un frammento Grazie del tuo tempo e, e, e così tanto anche delle tue conoscenze. E sono Guido Vitale, sono un giornalista, e sono il direttore della redazione giornalistica dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane e del giornale dell'ebraismo italiano Pagine Ebraiche. Grazie.